Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Vilken röst jag fick. Ja. Jag tog precis en banantugga, det kanske mm. var så dumt. Det har jag berättat kanske någon gång. Jag hade ju en gång i tiden ett tv-program som heter Bingo Royal. Eh, som gick på SVT 2006 kanske. Och då i första programmet så var jag så nervös. Så att då, eh, det var ju live. Så att precis innan eh, kameran slog på och jag skulle hälsa välkomna så hade vi liksom en, en, ett vardagsrumsbord som var en del av eh, scenografin med en skål med godis på. Så jag tog jag någon stor sån här sockerbitsgodis du vet. Mm. Eh, så att när jag skulle hälsa välkommen då hade jag liksom käften full med godis och satt och liksom ja ah, hej och välkomna mm, mm. och då det var någon Jan Olof Andersson inte att det skulle vara lite så där dåligt skärmigt det då. Vad skulle det inte vara så att du hälsar välkommen med ett gäng godisar i munnen? Ja, det jo, på ett sätt. Det är konstigt program. Du har berättat att men... det var kler upp och det var liksom mm. Jo, ja. men jag skulle ju vara en straight guy liksom. Ja, du skulle konstiga. vara den stabila då. Lite så. Men då så tyckte Jan-Ola Andersson att jag var liksom satt hög på kokain och tuggad eller någonting skrev han. Alltså Jaha. det var liksom något... Oj, äh, det var ja. ju inte snällt. Jag vet inte om han uttryckte sig exakt så, men det var liksom något... <laughs> det var det som var själva andemeningen i det hela. Ja. Men det, det jag gjorde jag misstaget gjorde jag om nu alltså, eftersom jag ja. tog en tugga banan precis innan vi skulle banda. Vi gör det här i samarbete med Betthard. Som är en sajt där man kan spela på sport till jävligt bra odds. Ett spelbolag är det, helt enkelt. Ja. Där man ja. kan satsa pengar och ha lite bättre chans att vinna pengar eftersom de har så bra odds, helt enkelt. Men man, man, man ska läsa... bara spela för pengar man har, Nisse. Det är viktigt. Så är det verkligen. Ja, det är verkligen sant. Jag eh, har lärt mig det den hårda vägen när jag eh, spelade Chicago eh, pokerspelet med killarna som var två år äldre när jag gick i sjuan och de skinnade mig på allt jag hade. Jag fick sälja min freestyle och jag fick byta mina splitternya Shaquille O'Neal eh, basketdojer. Det, par... det kändes inte allt snällt. Nej, mot Usch. ett par slitna Dr. Martens. Ja. Så att, då lärde jag mig att man ska bara spela för pengar man har. Då hade jag men, men har man pengar då ska man ju, och känner för att spela då ska man ju definitivt välja Betthard eftersom det då mm. är det bästa spelbolaget. Så är det. Och där kan man också läsa din blogg mm. David som heter Vamos Rafa där du skriver om stort och smått i tennisvärlden och framförallt Australian Open just nu. Just Så det. Att om man, där kan man få liksom utskrivet det du säger här. Precis nu börjar folk märka att vi inte har någonting att prata om idag. Så vi, för, vi, så är det. vi förhåller det hela tiden. Så är det. Nej, men så här är det va? Att vi, den här omgången som var nu var ju fyra matcher som skulle spelas. Det är de sista åttondelarna. Mm. Och det blev ju två matcher kan man säga. För att, ja. Åtta äh, sätt blev det på fyra ja. matcher. Ja. Rud la av efter andra sätt när han låg under med 2-0 mot uh, Rublev. Mm. Uh, Berrettini kom inte till start alls mot Tsitsipas. Det var dem. Och då, det som är här nu temat uh, för de här skadorna är ju att alla är ju i magen. Mm. Så att det här är någon slags mag... Är det något vi inte har upptäckt? Det, alltså det, är ingen, det kanske inte är något fysiskt eller ja, fysiskt är det men det kanske är, no, det kanske är den nya liksom, pandemin som kommer här. Det är något som attackerar magar. I ja, så kan det vara. Men vilka har vi nu? Det är Berrettini, det är eh, vad heter det, Rud och det är... Men var eh, Rud också var... magen? Ja, det, det var verkar helt sjukt. Läst mig till att det var. Eh, på eh, Twitter, som Aha. ju är en... En del av eh, internet. En del av internet, ja. Eh, 
Och då, men det är väl de tre va? Det är väl Nej, ingen det är annan... Sverev, det är Jokovic, Just det, Sverev det är Rud, det är Berrettini. Ja. Så det är ju många. Det är mycket magskador. Jag vet ju att Mats Villander var ju skitförbannad i, i, i Eurosport där på... De här, det här Melbourne, alltså det, det står och styrna upp eller någonting målat mm-hmm. bakom baslinjen. Mm. Jag kommer inte ihåg om det står Melbourne ATP Nej, eller om det står... Det står Melbourne. Ja, Melbourne. Mm. Det är tydligen målat med samma färg som linjerna. Ja. Och det är ju ganska halt liksom. Alltså linjerna blir ju alltid lite hala och det är ju dumt att ha en sån stor ja. jävla klutt där <laughs> bak. Fälla, det, var där, liksom. det var där Djokovic halkade ju. Fast så är det ju liksom på alla tennisturneringar. Jag vet ja, men inte, jag, är, han... är linjerna hala på det sättet? Det känns lite som en liksom myt. Det känns någon som ja. vill få det till det. Vad fan skulle man måla linjerna med halfärg för? Känns ja, jag vet inte, men det, det här, jag bara citerar vad Mats Villander eh, ja. sa. Och han, ja, eller Nej, men de är väl lite hala. Det är bara, med, bollen ska glida på linjerna och så. Men nu när, man, när vi väl pratar om det, det är väl ingen boll som glider på linjen på hardcourt. Det är väl på grus bara. Känns det som. Men ja, det där har jag inte funderat på. Jag tycker Mats kan lugna sig. Det är inte därför jag har ont i magen. Eh, lite andra grejer som jag har snappat upp eftersom vi inte har så mycket att säga om matcherna. Ska vi, kan jag ta det nu? Mm. Eh, så kan vi gå in ta på allt. det lilla... Allt du har. Jag tar allt jag har, ja. Det är roligt på presskonferensen efter Nadal eh, Fognini så sa han ju alltså själv så sa han så här I need to make another step forward against Tsitsipas. Sen så blev han tyst och sa han, oj, is it official? Uh, he'll play tonight? Well, I don't know, maybe. I think uh, I heard that Bertini was a little bit injured, uh-huh. but not official at all. Sorry for that, but yeah, something. Well, uh, I messed it up. <laughs> uh, han, det var han, han som berättade. Info, ja. Han berättade, det var han som gick ut med att uh, Bertini uh, var skadad. För sen några sekunder efter så kom det ett officiellt uttalande från <laughs> Australian Open. För då såg de att nu är det visst ute, för Nadal har berättat det på en presskonferens. Smidigt. Det tyckte jag var lite roligt. Sen ja. en annan kul grej som jag också har snabbat upp. Det var att det var en... Jag, jag orkar inte citera källor. Men det var en av de som jag följer på Twitter. Som någon random typ amerikansk journalist. Som twittrar om tennis. Mm. Han skrev i alla fall... Idag när jag, jag översätter nu, jag orkar inte läsa på engelska. Idag när jag lämnade Melbourne Park så såg jag en fotograf som eh, såg eh, de här tre ryska eh, männen. För det är tre ryssar nu kvar mm. i kvart i kvartsnål. Gå tillsammans. Alla män. Ja, och de visade inga som helst känslor överhuvudtaget. Så då sa den här fotografen, <laughs> kom igen nu, gör någonting. Le, hoppa, gör något. Och eh, de gjorde absolut ingenting. Tittade bara tomt på honom och gick vidare. Ja, ja. Tyckte jag var roligt. Känns ja. ryskt. ja. Eh, att det liksom är eh, det är roligt med ryska män om man har varit på, jag har ju varit en del i Turkiet på sådana här eh, all inclusives och då är det eh, ofta ryska kvinnor, vi har varit där ganska mycket i maj i samband med typ första maj och sådär och det är ju en eh, av hävden stor eh, högtid i eh, Ryssland så det är mycket, mycket ryssar som är där och då är det ju så att man ser aldrig några män dagtid utan det är mammor med barn och liksom någon typ mormor och sen så på kvällen så kommer de fram och då sitter de och spelar kort och har alla ser ut som att de är för detta typ brottare eller skitstarka som sen har lagt på sig liksom 25 kilo fett ovanpå otroligt starka ja, kroppar. Ja. Uh, det är min, det är min det, det, Och de ler inte heller om man ber dem. Nej, men de har det bra. De sitter, sitter eller ligger och vilar på dagarna och sen går de ut på kvällarna och spelar kort. Ja. 
Eh, det beror ju helt på vad man eh, tycker vad man är tycker liksom ett ja. eh, bra liv och ja, sådär. Ja, ja. Eh, och, ja, och sen min sista grej som jag har då, som jag har snappat upp, <laughs> det är att... Eh, Förra året så stod ju faktiskt Sitsipas över andra omgången. Mm-hmm. För att det var injury. Jag okay. kommer inte ihåg vem det var som ja. stod över. Och han hade sett bra ut första omgången men sen gjorde han en jättekonstig plattmatch mot Raunic i tredje omgången. Ja. Äh, åkte ut med bullerbong. Och då börjar man ju så här, okej okay, eh, hur kommer det här förstöra hans liksom, momentum nu? Eh, är, är, det liksom, var det, är det jättebra för honom att få vila en match nu och sen gå upp eh, mot Nadal? Eller är det liksom hade han behövt. Menar, för han hade ju vunnit mot Berrettini antagligen. Mm. Eh, och liksom hur, hur är det att komma in till Nadal då lite rostig och fått liksom värsta konstiga avbrottet? Mm. Fast jag vet, det borde väl nästan vara bra va? Om man tänker liksom logiskt att fyra dagar han hinner ju liksom inte eh, ja, vad man ska säga han hinner inte rosta ihop liksom. Jag tror Nej. att det är positivt egentligen. Ja. Men eh, det får vi se. Ja. Ja, vi får, det, det får ju helt enkelt framtiden utvisa. Just eh, Så är det med det. Men okej, okay. jag såg ju eh, Nanal mot Fognini. Jag eh, såg också. Och den borde vi kunna prata lite om. Även om det inte det. hände så här supermycket. Det var ju inte Kyrgios teamkaliber liksom. Men det var ju en riktig match i alla fall. Och det som hände var väl alltså, att det, det blev, Nadal såg jävligt bra ut ju. Alltså, eh, Nadal såg jättebra ut och Nadal kom väl in med lite av en fungerande taktik egentligen. Att han, det är ju lite sådär han spelar numera, att han spelar flackare än förut. Han liksom smäller på lite mer. Men han, han försökte ju, som jag tyckte det såg ut, verkligen hålla sig ifrån att halka bak i banan och behöva dra upp de här lite högre bollarna som får in så bra på att hantera. Mm. Så det var väl de två sakerna egentligen Dels det som egentligen är ointressant Att Nadal kommer in med en, en taktik till en match Ja det gör han i och för sig inte alltid Men nu gjorde han det och det fungerade Men jag tycker han såg jättebra ut Och vi får ju gå tillbaka till det här som du har sagt Pratat om tidigare Vilket jag bekräftade Att han servade ganska löst i de första omgångarna Idag var det ju inget problem där Han blåste ju på på alla håll och kanter Jag tycker han såg Ja, men han såg så bra ja, det bekräftade han ju också i, efter, i on-court-intervjun efteråt där, att det kändes bra. Mm. Alltså att det, och det är ju det är bra för turneringen känner jag. För nu är plötsligt så börjar det ju kan det vara så här att det här är turneringen Nadal går om äh, Federer? Ja. ja, men äh, jag kollade nu så oddsen han är ganska långt ifrån att vara favorit. Jokovic är fortfarande favorit. Typ 3,50 om man frågar Vettar Schultz. Äh, Medvedev 4, 10 sen är 5,70 Nadal någonting. Mm. Så han är långt ifrån att vara favorit kan vara men, Ja men jag, det är dit jag ska komma att Jag vet inte fan om inte Nadal är favorit i mitt huvud nu Det känns nästan så Ja alltså om han Ja verkligen Varför skulle han inte vara det Det som jag såg av honom alltså, det, det var intressant tycker jag Eftersom jag sällan ser Jag är lite grann som du då Jag ser ju sällan de här riktigt bra spelarna, förutom Federer då, mm. eh, mot sämre motstånd. Eh, om man nu Fognini är sämre motstånd, men det är han ju en dag som idag liksom. Då är han ju sämre. Och hur jävla offensivt alltså Nadal spelar. Mm, ja. eh, alltså att det är den här bilden som fortfarande finns i mig. Det här, den här killen, 17-åringen som springer runt eh, vid planket och bara skjuter upp liksom hur mycket toppspin som helst. Alltså, det här är ju en helt annan spelare. De skulle ju inte... Skulle du inte känna igen, igen varandra? Nej. Nej. 
Nej, det, det känns ju som att man kanske har pratat om några gånger men det är ju värt att påpeka att det är helt, när man ser om en sån här dag alltså det är ju fullständigt liksom om han har ju gått helt från ena sidan till andra sidan han var en ren försvarsspelare nu vill han ju inte försvara sig han vill ju bara bomba på hela tiden så han har ju verkligen ställt men om Men är, är inte det ganska unikt? Eller kan du ja, alltså Fedder liksom... har ju gjort samma sak egentligen under åren kan man säga. Han har ju också förändrat sitt spel från det här alltså han gick ju mycket på nät och grejer i början och sen var han en långbollare ett tag och tänkte att han skulle slå Nadal så. Och nu på senare år har han liksom ändrat igen till att bli väldigt offensiv. Så han har ju också förändrat sig varefter tennisen har utvecklats liksom. Så de där, det är väl också det som har gjort. Om man inte hänger med i utvecklingen, då är man inte med i världstoppen i 20 år liksom. Så det är väl det som är förklaringen också till att de har kunnat vara så bra länge. För den där Nadal defensiva killen som var 17 år, han hade ju liksom inte varit ja, han hade varit topp 50 då liksom. Det, eh, det hade inte funkat så bra. Eh, men nu har han ju ändrat lite grann. Han har Djokovic ändrat någonting? Nej! Nej. Nej. Nej, men han, han, är, han, han har bara blivit lite bättre på ja, alltså, Nu är han mer... väl på väg lite grann neråt igen. Alltså, han, var väl, han är väl inte som bäst just nu. Men egentligen inte. Det är klart att han, alltså, var efter han har blivit bättre, det är klart att han har börjat spela högre tempo. Han har liksom blivit säker. Han har kanske börjat stå lite längre fram. Han, alltså, han har blivit bättre på allting. Men han har ju egentligen gjort exakt samma sak under hela karriären. Ja. Så han är absolut inte som. Eh, eller Nadal. Men han är ju också den här mittemellanspelaren. Det är svårt att avgöra om, om Jokovic är en defensiv eller offensiv spelare. Han är, han är ju liksom allt. Och är man ja. det, ja men man märker ju inte om det är någon liten, liten skillnad. För han är ju liksom allting på samma gång på något sätt. Men eh, Fedder och Nadal, de har justerat genom åren. Ja, det, och det liksom gör ju deras eh, karriärer ännu mer remarkabla ju. Ja. Alltså att de liksom, att, att, framförallt är det väl att man så här, tycker att det är så kul och tycker att, att man liksom orkar när man har gjort allt, vunnit allt, att man fortfarande mm. ändå orkar hålla på att utveckla sig. Jag tänker Nadal när han var skadad med knäna och så här, att han har lagt om sitt spel är väl dels eh, utvecklingen i sporten men också att han fattar att det här kan jag inte spela. Mm. Det, det pallar inte min kropp liksom. Jag måste göra någonting. Ja, för han, att... han förändrade ju till och med sin kropp utifrån det. Vi kommer ihåg liksom hur jävla biffig han var ett tag. Ja. Såg ut som han, och det har han ju liksom helt plockat bort. Nu är han ju rätt tanig. Ja. Så han har ju även liksom ändrat sin kropp. Och Jokovic har ju ändrat sin kost lite grann fram och tillbaka. De är ju... Det, alltså, det var väl det här vi var inne och nosade på när vi pratade om team igår. Alltså, det är ju det här, den här fullständiga besattheten som de alla måste ha på olika sätt av att man hela tiden ska... Nej, att man ska lyckas. Det måste ju vara det som gör att man, de kan liksom inte... De kan inte tänka på något annat på något vis. Så fascinerande i alla fall. Såg du inledningen av matchen? Precis vad som hände precis innan matchen drog igång? Nej. Det var liksom inbollningen var slut och de, då går de ju tillbaka till sina platser och liksom gör sin sista, ta, håller på rätt till någon flaska och käkar någon banantugga och sen så ska de ut time, mm. gå ut och börja spela. Då när Nadal gick tillbaka och Fognini, då kom du in två eh, medical, vad heter det, trainers, Jaha. sprang fram till Nadal och började och, och Nadal bara, no, 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 I don't know, <laughs> I don't know, wrong court, wrong court, sa han och så började han skratta. 
Eh, och det var ju ganska märkligt. Och då sa eh, kommentatorn, som jag, ja, jag måste väl lära mig de här namnen någon gång. Eller så är det min grej att aldrig kommer ihåg vad någon heter där. Skitsamma. Han sa det att, att han tror att det var fake. Liksom. Att, att Nadal hade liksom redan innan bett om något piller eller någonting. Eh, men sen så skötte han ville väl kanske att det skulle skötas lite snyggare. För han ville liksom inte visa upp för Fognini ja. att, han, att han behövde ja. någonting. Så att då var det liksom, nej, 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 nej. Stick härifrån. Jag behöver ingenting. Det måste bli något fel. Vilket jag tror mycket möjligt skulle kunna vara så att det ja. var liksom det var ju äh, lite spännande. Ja, det tyckte jag var lite kul att få, äh, få en inblick i det. Ja, men vad man ska säga om spelet i matchen, du var inne på det. Nadal spelade offensivt, Fognini fick aldrig tid egentligen att äh, köra sin Nej. grej. Han var, det var ju några poäng där när han lyckades. Äh, ja, men det räcker alltså, ju inte. Han hade han var på väg lite grann tillbaka in i matchen i andra sätt där han hade han är 3-2-40-0. Ja, eller hur? Han, det var jo, väl var det. på gång i alla fall. Eh, 3-2 och 40-0 i, alltså i Natalsör. Men hade han Sen inte så... break upp i det? Det kanske han inte hade. Det kändes i alla fall som att han, ja, men han hade kunnat vinna det sättet. Men jag vet, han kändes ju lite slak idag på något sätt. Fonini. Han fick ju aldrig, det är väl lite det här att han fick väl aldrig känslan att han var bättre än Nadal heller. Att det är han ju ganska beroende av. Nej. Han kom inte upp på den nivå som krävs. Och Nadal var lite för bra. Och vad ska man säga? Alltså, det är klart att Nadal spelar bra. Han är ju bättre än Fonini. Det är, inte, ja. det är inte mycket svårare än så. Men här fick vi i alla fall ett svar på något vis. Vi pratade igår om att vi var i alla fall jag kände mig helt svarslös kring Djokovic och team. Jag liksom, ja, men det hände något men jag blev inte klokare. Idag blev jag verkligen klokare på Nadal. Han kommer ju bli ja. livsfarlig här. Och som sagt, jag tror ju nästan... Han kommer att vinna. Och då slår ja. han Rogges rekord. Ja, exakt. Det vore eh, något. Det vore verkligen någonting. Men eh, det var något jag tänkte på där. Jo, men kommer alltså, kommer Rogge lägga ut en sån här goat-bild på Nadal om man vinner? Jag kommer lägga ut en bild på Nadals fru. <laughs> när han står och håller om Nadals fru. Men utan get. Ja, och bara... Här, <laughs> congratulations, eh, Rafa. <laughs> ja. Ja, det är förmodligen det som kommer ske Eller kanske att han gör en sån här När, när de hade sin insta-live där i vintras Eller i våras eller fan det var eh, när de snackade med honom, Fast han gör det med Nadals fru <laughs> du, du, försöker, du vill så gärna Fast du, du gillar ju Roger Det är jag som ska välja att han ska komma ut som ett svin <laughs> Jag tror ju Alltså att jag gillar Roger Alltså jag tror ju att han Han är väl en Han är väl en lite womanizer det är väl ingen Fast det är han ju inte Varför skulle han Det finns ju ingenting som talar för det Förutom där att han har ett skenäktenskap Med en massa konstiga Konstbefruktade barn som, ja. Och sen lever ett ja, dubbelliv ja, ja. Förutom den lilla ja. Den lilla fakta Parentesen. Ja, nej, det vet jag givetvis inte alls om det är så. Men det jag skulle säga att jag måste reda ut det i andra sätt. Det var så att han hade, Fognini hade ju 40-0 i Nadalsurv, ledde med 3-2. Men förlorade det, mm. gemet i alla fall. Och sen så vann ju Nadal resten av gemet i det sättet. Så Nadal mm. vann fyra gem i rad okay. och vann det med, med 6-2. Så att det var ju, stod och vägde lite grann. Men mm. sen så bestämde sig Nadal. Okay. Alltså det är ju det man känner också. Att det är liksom... Nej, äh, nu går jag lite närmare. Nu slår jag till den lite bättre och är lite mer fokuserad så att jag vinner här. Uh. Ja, men jag tycker han hade, det är väl egentligen slutsatsen. Jag tycker han hade väldigt god kontroll. Det var, det var liksom aldrig någon tendens till att Djokovic... Äh, Jok, varför säger jag Djokovic? 
Sverige med mig såklart. Nej, Fonini är med mig. Så ska det vara. Nej, <laughs> uh, men det var någon tendens till att Fonini skulle ta över spelet. Sen, han hade kunnat vinna ett sätt, han hade liksom kunnat, men spelmässigt, det, det var liksom åt Nadal-hållet hela vägen. Ja, och man saknar ju publik. Alltså det var ju ändå en del bollar där som var... klappmaskinen de kör, uh, ja. den skulle de kunna ta och strypa tycker jag. Ja, det blir ju lite så här som en nödlösning eh, för de har inte planerat riktigt för det och så blir det bara, ja. men vi slänger in någon, någon burkaplåder bara. Och så på den och så blir det liksom, men de hade täckt över läktarna med några strumpar där i alla fall. Det såg ja, de lite, det tänkte jag på. Jo, men det såg lite mysigt ut. Men den här klappmaskinen, jag, vet, jag, jag tycker inte att det har funkat någonstans på någon sport sedan de har börjat hålla på med det. Nej, men det blir bara på låtsas. Ja, för att det precis. man gillar med en publik är ju det irrationella. Alltså det här att, det, att det, någon buar på fel ställe ja. eller att det liksom blir någonting att det blir ett moment när det bara är ljudet som och som då eh, uppför sig liksom precis som det ska göra då blir det mm. inget kul det, mm. då skulle man ju ha någon helt plötsligt kommer det någon eh, och skriker you OCD fuck ja, och blir ungefär. utslängd av Ja, och det tror jag inte Nadal skulle tycka var jättekul om de hade förinspelat en verbal attack ja, på hans Ja, men eller så har man det där live liksom, att man bara mickar upp ett slumpmässigt utvalda personer som sitter och skriker hemifrån. Fast det är ju inte heller någon bra idé. Alls man kan, ha, man kan ha paddor på platsen där, med liksom, som de har i alla ja. t- nöjesprogram efter tiden, att det är en vägg med, med folk som sitter och kollar in i någon mobilkamera och vinkar. Ja, det går inte. Men hur du, ska vi det var ju inget konstigt där med det vann ju. Det såg jag inte, det var mitt i natten. Men han vann ju enkelt. Och så drog du någon slutsatser av den eller var Nej, det något? Nej, jag har inte tittat Nej. någonting. Nej. Men imorgon då, då har vi ett möte som i alla fall jag inte såg komma när jag såg lottningen här. Då har vi Dimitrov mot Karatsev ja, i kvartsfinalen. favoriterna till att vara där. Ja, men det är, det är väl, alltså, nu finns det någon som inte hoppas att Karatsev ska ta ett steg till. Det vore väl jättekult. Ja, det finns väl folk ja. som gillar Dimitrov obegripligt nog. Men ja, jag är ju på Karatsev där och Ja, men varför inte? Han slagit spelaren har slagit hittills. Så det finns ingenting som talar emot att han ska kunna slå Dimitrov. Framförallt, alltså spelstyrkemässigt. Dimitrov är inte så jäkla bra. Eh, och även spelstilsmässigt. Karatsev vill ju vara offensiv liksom. Och mot Dimitrov, man får ju oftast chansen att slå till bollen i alla fall. Så ja, varför inte en skräll till? Vi tar lite odds där också. Det är alltså en och... 44, Dimitrov, 305, Karatsev. Hade jag någon tvingat mig att spela hade jag utan tvekan kört Karatsev. Liksom, varför inte? Jag tror inte han kommer falla ihop. Men hörru du, nu försöker jag titta här på spelschemat. Är det imorgon som det alltså är fyra? Ah, Nej, spelas... två stycken imorgon. Det är Dimitrov, Karatsev klockan fem och sen är nästa match 10.30 då. Vad förstår du? Rublev mot Medvedev imorgon ja, De 0-1-0. lägger ibland in dem på 0-1-0-0 och sen när de vet starkiden så flyttar de över dem. Liksom. Men de är alltså nästa dag de två matcherna. Det finns inga klara starkider än på dem. Men är du inne på samma som jag nu på Betthard? Eller är Nej, du inne på någon... jag sitter på en, en här specialsidan. Då. Men Betthard har nog inte uppdaterat starkiderna. Nej, precis. Så måste det vara. Men då, okej. Okay, då, för då, just det där ser vi att det är Dimitri och Karatsev, just det. Och sen så är det Soja. På, så då är det Djokovic mot Sverige. Okej, okay, vad säger vi om Djokovic mot Sverige då? Ja, 
det är väl återigen det här. Prata om en match där allt handlar om hur gång är skadad eller inte. Det blir ju liksom inte så jäkla spännande på något sätt. Sen det man ska säga kring det svaret vi fick senast från Jokovic om det är något svar. Det är att han är inte hundraprocentig. Och här kommer ju bli... Det kommer ju bli ett mycket tuffare bollande för honom än vad det var ja. mot Raunic och Clark. Han har torskat två gånger mot Sverige på sju matcher. Det är lite överkant egentligen. Sett till hur, mm. hur bra han är så borde han inte ha förlorat eh, mot honom två gånger. Vunnit tre raka i och för sig. Men det passar honom väl inte mega bra kanske med, med Sverige. Att Sverige servar så pass bra och sen... Att Sverige står och håller emot liksom, då blir det lite upp till Djokovic att avgöra ibland och det trivs han inte jättebra med. Så, eh, Djokovic otroligt mycket bättre än Fisk. Djokovic krossar Sverige vilken dag som helst skulle jag säga. Ja. Eh, han är inte Fisk så det blir ju bara... Men vänta, är Sverev också, nu är det så många namn och så många skador, har han också antytt någonting va? Han Eller? har ju antytt den här eventuella ja. magskadan också, men är han två, är väl den av dem där vi liksom tror att det hittar på. <laughs> han vill vara med. Ja. Han bara, oh, it's a trendy now to ja. have... Men han känns ju så, Nisse. Han känns ju precis så att han skulle kunna göra någonting för att bara få vara som de tuffa killarna. Bättre än så är han inte. Men vad har vi där? Alltså, är, det, är det så att det kommer, vad kommer Djokovic, kommer han, tror du, försöka göra någonting för att spela lite kortare dueller, tror du? Och Sverige, kommer han backa bak och stå vid planket? Eller vad är liksom, kommer det vara ja, ganska men, likadant? Sverige borde väl göra det han vill göra alltid. Hålla igång bollen och liksom stå och bara bolla menlöst på något sätt. I och med att han såklart är bättre för honom ju mer Djokovic tvingas slita i duellerna. Djokovic... Jag vet inte, han har ju servat bra i sina matcher sedan han blev skadad. Och det blir väl kanske en nyckel igen. Jag menar, får han lite på serven är ju väldigt mycket vunnit sen. Hur han tänker kring sin skada mot Raunic då spelade han egentligen inte något annorlunda. Han, bara, han var lite sämre och lite lamare än vanligt. Men det var inte som att han försökte avsluta duellerna på något snabbare. Jag vet inte om Jokovic kan förmå sig att spela mer offensivt än vad han gör normalt sett. Det är någon så här någon spärr i hans hjärna att man inte ska missa typ. Så jag tror att det blir nog det spelet det ska bli liksom. Det blir Sverigevs eventuella utdelning på servern och sen blir det ett bollande där allt bara handlar om hur överlägsen Jokovic är. Och är han liksom på 70% också... då kanske han inte är överlägsen. Men Sverigevs taktik är ju också avhängig huruvida han känner sig lat eller inte. Just det. Det har vi lärt oss. Och det, det är också svårt att veta. Ja, så att, han har ju aldrig någon liksom uttalad taktik utan Nej. det är kroppen som har ja. Är jag lat, då kommer jag, kommer jag vara offensiv, stå vid baslinjen och försöka vinna fort. Nej, kroppen. Jag, känner jag, jag inte att det var huvudet, liksom, känslan i huvudet. Nej. Känner jag mig lat eller känner jag mig pigg? Ja, så kan det ju vara. Att ja, det är, att jag, så måste det väl vara. Ja. Nu är jag, jag känner mig lat, ja. och då... Hur var det då? Om man är pigg, då skulle man inte ja, men då, 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 eller hur var det? Då, det är det som är så konstigt. Då går han ju två meter bak det, och ja. då ska man servar ganska dåligt. Ja. <laughs> Står långt bak och löst skicka över bollen. Ja, det känns ju självklart. Lite speciellt. Mm. Speciellt kille. Nej, men jag förstår ju att det låter liksom tråkigt. Men vad ska jag säga? Det är svårt att prata om en match med inlevelse- när allt handlar om hur den ena spelaren är skadad eller inte. Hur ja. ska jag liksom kunna lura någon med någon magisk, analytisk utläggning? Det är liksom inte det jag funderar på. Jag funderar på om man är skadad eller inte. 
Så att det blir ju eh, blir spännande tycker jag att se ja. eh, hur Djokovic är helt enkelt. Ja, och eh. återigen en sån här match som i mångt och mycket kommer att avgöra att turneringen. Men jag ser Djokovic helt fräsch ut igen, men då är han ju den där storfavoriten som de andra måste slå. Eller så ryker han. Mm. Och då är det ju det här plötsligt. Dels så kan alla vinna. Nästan. Karatsev kommer väl förmodligen inte vinna. Men då är ju liksom. Rublev var chansen på sin första. Medved var chansen på sin första. Nadal ja. har en jättechans. Sverige kan förstås vinna sin första då också. Så då blir det ju. Det blir ju intressant snack om Jokovic skulle rika på något sätt. För det är ju lite spännande spelare kvar. Men ja, jag hoppas ju på att han blir kvar såklart. Det hade ju varit mysigt med en Jokovic-final mot, ska vi säga, Nadal. Ja, det hade ju varit kul. Men vad, vad, vad står oddsen i att Federer vinner hela konkurrensen? Nej, 2,50. Det är 2,50. Det är ju, då kan, kan jag ha varit att spela på ändå. Han är ja, duktig. han är knappt favorit. Det är inte mycket mer. Nej, så är det. Men eh, David... Jag ser fram emot att höra ifrån dig imorgon. Då ska du ha mer att säga, Nisse. Det måste ha ja. hänt mer då så att morgon ja, så lite roligt. Det blir ju kul om nu Karatsev går vidare. Ja. Det blir spännande. Det vore kul. Bra, bra. Tack så mycket du. Tack, Tack. så mycket för att du lyssnar. Mm. Hej. Hej. Hej.